0: Hello， 大家好，我是 Riva 丽娃儿，很开心又回到我们的频道。今天呢，想针对感情部分跟大家做一些简单的分享。题目是被劈腿后或者情伤后如何转移专注力，往自我疗愈之路前进。很多朋友在感情有创伤之后呢，有一段时间好久都不能走出来，甚至无法前进。心里会惦记着说，希望有一天能够找到自己真正适合的对象。但是，一方面有一些人又会卡在前一任，好、啊、或者上一任。如果说刚好是属于是被劈腿啊，有一些、呃、过往有一些感情的创伤的话，其实很难能够完全从过往的一些经历当中好好的恢复，重新爱自己，找回自己的方向，或者找回自己正确的呃路。啊，或者是说找回自己真的想要的对象的样子。那所以今天这一集呢，比较想要针对过去的一些经验，不论是我自己的或者是其他人的经验，做一些简单的分享。在这个过程中，啊、呃，我们到底可以怎么做，能够让我们尽快的在这段时间掌握黄金时间点，然后转移专注力？往疗愈的方向前进，或者说，应该说更认识自己，然后更知道自己适合的对象或自己需要的是什么。好，那第一个部分呢，我想要针对就是呃转移注意力的话，如果在感情创伤之后，大部分人呃在分手后其实都会开始比较消沉啊，或者是说表面上很积极去做一些事情，其实。呃，深夜里面还是会抱着枕头默默的哭泣，好想着过去的一些状况，其实又恨又爱的。那第一个的话，其实在这段时间，我会建议大家，或大家可以考虑一次思考看看。那这个是我,我们我过去的经验，那给大家做个参考。大家可以去先考虑把专注力移到自己喜欢的事情上面，去从事自己喜欢的一些事情。好，或找自己喜欢的人事物，好，或者是朋友聊聊天。那第一个叫做自己喜欢的事情，因为有的时候在离开一段关系的时候，心情不太好，其实有一些人会属于比较保持沉默、低调的形式，不一定会去找朋友聊天，或者不一定会敞开心去讨论啊、呃，有关于自己在关系当中的一些想法或感受。所以这段时间最适合的就是先做一些自己喜欢的事情。啊，例如说可以从事一些学习啊，学习的话，比如说身心灵的学习啦，啊，舞蹈啊,啊，音乐、钢琴啊，都可以。或者是跟创作有关的，例如烹饪啊、艺术品啊、画画啊，啊，这个也不错。那再来，或许是静态的，例如说阅读，好、啊、看电影、听听音乐，然后都会增加一些呃、啊、共鸣，就是我们在当下心情上的一些共鸣。那就我过去的经验而言呢，呃，感情受到创伤或者是被劈腿之后呢，通常一般人都会觉得，哎、欸，这段关系出了问题，是不是我做的不够好，或者是说我的外在的一些形象标准没有达到对方的需求，还是说，或者是有时候我做错了什么，说错了什么，然后造成一个导火线，让对方不喜欢我了。觉得对我有一些疑问，或者是对方不要我了，在这一段时间，很多人就会开始锻炼自己。好，有些人考考虑去健身，健身也是，如果你喜欢的话，也是不错的。考虑去健身去运动，让自己的体态、精神都能够恢复比较啊、呃、比较好、比较正向、积极的状态。那有些人可能就会去啊、呃、尝试一些新鲜、有趣、比较好玩的一些活动。那学习舞蹈，我觉得不错的原因是在我过往的经验当中，呃，离开一段关系之后，我也是一样有很多负面的想法，甚至自我批判非常的严重，而有一些懊恼啊。其实有的时候这么多年回想起来，有的时候也不见得是我们自己单方面的问题，因为关系是两个人之间的，那这个东西都会有一些互动的。那时候我就选择了学习性感舞蹈，为什么呢？其实回忆起来，那时候我会觉得自己是不是外在条件不够漂亮，或者自己的女人味不够、魅力不够、吸引力不够，所以导致可能对方觉得呃有其他心仪的人就离开了。那我那时候选择的是呃比较性感的舞蹈，或者是外国一些比较嗯性感啊。呃歌手的好一些舞蹈，例如说珍妮佛罗佩兹啊，他们的歌曲的一些舞蹈，所以我就想要透过这样比较性感的舞蹈，哈，比如说包含椅子舞啦、钢管舞啦，这個、我都学过很多，然后或者是啊、呃、比较呃，就是一些比较 MV 舞蹈或者是一些比较创作型的。我本来就喜欢跳舞，但那时候我就选择比较特别的。在这个过程中，舞蹈过程中给我了很多的收获。这收获包含说，其实会更了解自己的身体，更了解每一个身体的步骤跟每一个动作所引导出来的感受。好，延伸出去，比如说手延伸出去之后，你的手大概可以伸多长？你的手的柔软度，好，或者是你的腿的肌耐力、核心肌群、身体的各部分。那也会特别的在乎，说你可能在练习的过程中，比如说你的曲线、你的姿态、你的节奏感，就会把这些重心会转移到，是不是能让我的舞步或者是舞感特别加强，或者让我的舞步特别的呃有味道，有自己的特色。那我也曾经听过说，呃。有人在这段过程，为了想要挽回对方的心，所以开始学习一些像性感舞蹈啦、我钢管舞，比较媚的、比较艳的舞蹈，比较妩媚的舞蹈。重点就是希望能够啊、呃、跳给对方看，让对方重新对他有所感动，或者重新对他有一些感觉。那最常听到的就是有些人。在失恋之后，就狂瘦身、减肥，就会希望让自己的体态能够回到比较正正常的，或者比较健壮、比较健美的形式，好，或者比较曲线的，那就是想要证明给前任说，其实我很好。这是一个过程啊，这当中的过程，其实最主要能够希望我们能够知道是在这个过程中，怎么样让我们更了解自己的，包含身心灵的部分，然后也更专注在自己身上，看待自己。然后是什么样的态度？认真的去看待自己身体的每一个部分，好好的去感谢我们身体每一个部分，这是这一段落的精髓。所以有些人当他健身，然后恢复了健美体态之后，很多故事都这样嘛。哈，前任可能就突然有一天找到他，或者是中间有一些朋友的朋友，可能就听说了他现在的状况，甚至在一些社群媒体看到他新的照片的时候，就会突然觉得啊，他怎么变了？然后就会开始觉得啊。好像我是不是应该跟他联络？其实他还不错，所以我们常会听到说，情伤后有一些人重新调整自己的身材，会懂得打扮之后，懂得世切的去啊、呃、把自己呈现最美好的一面的时候，前任就会突然间回来，就是这样的故事。好，会激励有一些人在这段时间会考虑去做一些事情，希望有所改变。好，再来的话，呃，这段时间呢，其实我觉得听音乐跟唱歌也不错，或者是如果你会演奏一些乐器，其实都是蛮舒压的。那音乐跟唱歌都会有一些共鸣，所以很多人在失恋或者失意的时候，特别喜欢一些比较悲情的歌曲或者曲调。那钢琴的话，可能就弹奏的时候也会跟着唱一下，这个都是能够让我们的心里面产生一种共鸣，告诉我们说啊，其实。呃，写这首歌的人，或者说歌者、唱歌的歌手，或者是说这世界上可能除了我之外，还有很多人跟我一样，那感情也不过就是人生的某一个部分而已，又不是人生的全部。那歌词的意境其实也会协助到我们重新去觉察或醒思，哎、欸，或许这件事情并不是我想象中的这么糟糕。因为毕竟，尤其是如果这情商过程被劈腿的那一方会特别的受伤。当然，劈腿的人并不是不受伤，重点是被劈腿的人会感觉自己比较受伤，就会听音乐，然后感觉到我会比较舒压，感觉到有人似乎还有人在听我说话。那再来的话就是阅读，好，或者是啊、呃、创作。像有些人可能在忙碌或者是在情商的时候，会开始学一些烹饪。那这个里面有很多意思，有一些人会觉得说，我是不是就是因为不会煮饭，或是不是就是才艺没有才艺，所以对方才会离开我的，或者是我工作不如意，我工作没有很好，没有赚很多钱，等等等等一堆的理由跟借口，所以对方才会移心移情别恋，好喜欢上别人。那、啊、有些人在这段过程就开始想说，那我要从厨艺开始，因为人家都说嘛，啊，抓住一个男人或抓住一个人，就是要顾好很多，包含他的胃嘛，就是他你要能够做三餐好吃的东西，对方才会留得住。所以有些人就开始接受厨艺、嗯，但其实接受烹饪或厨艺这件事情，它或者手作品，它的重点都是放在创作、创造，从无到有，从零到一这一个过程。我们透过这样的过程，能够让我们建构自己的自信心跟力量，还有内在的 power， 然后让我们知道说很多事情并不是就这样而已，是我们可以去做一些改变的。我们可以从这件事情当中学到什么，然后我们去扭转未来，我们可以做一些其他更多的事情，或者是说我们从这次的情商情商中怎么样走出来，扭转我的局势。让我知道说，其实我很好接受自己，然后寻找到下一个适合的对象。所以重点是在创作。好，再来话阅读的部分，或者是有很多现这个时代，大部分人很喜欢接触身心灵或者是心理咨询疗愈的部分。这个也是在情商过后，很多人会去做的其中之一。那身心灵的部分就跟疗愈有关，很多人会觉得我去上课，那从老师的口中或课程当中，或者一些阅读书籍当中，我能够重新找回一点点共鸣之外，还有同理，然后甚至从里面去看到，其实不是只有我，还有很多人都有遇到类似的状况，我并不是唯一那个最悲惨的人，还有很多人跟我一样，现在正面临情商正在低潮期。但是还一样，还有很多人这一段时间过了之后，他的感情就开始一跃登天，甚至飞黄腾达啊。例如说，有些人在一段情商或者几段情商后，他终于明白他自己要的是什么样的生活，然后什么样的对象比较适合他。那前提是他也更了解自己是什么样的人，会开始接受自己的状态，接受了自己的状态之后，认清了所有。所以才能够找到下一个最适合他的人。所以从阅读啊，参与身心灵的课程啊，或身心灵相关的活动，都可以从中去有所觉察。那甚至有些人从这个地方当中，还找到了很多的其他的创业的管道或斜杠的人生。在从这些记忆的学习当中，这都是不错的一个正向的一个态度以及方式。那当然，这个当中自己要做一些拿捏，因为有些人可能过于不及都不好，那有些人是太过于依赖，也不太适合，因为太过于依赖的时候，就很容易把自己的状态全部投入在这个东西当中。那如果说这些资讯其实不完全适合的时候，就很容易导致我们会往别的方向走。什么样的别的方向，可能会就是。会过度了，会太过于过火了，很多的想法就没有办法非常的中庸，去用第三者的角度或者中立的角度去看待一些事情或看待自己。所以这个过程其实很重要。那我们今天讨论的只是说，在情商的过程中或者过后，你要怎么样去转移你的重心，这是暂时性的，并不是永远。重点是希望透过这样的转移当中，让我们的心情恢复平静，心重新被打开疗愈。然后接着再往你想要的方向继续的走下去，所以这个部分各位就是做一个参考，可以斟酌。那过程中，我过去曾经还去学过，比如说像是呃疗愈方面的，比如说艺术治疗啊，比如说像是舞蹈治疗或者是戏剧疗愈，因为对戏剧蛮有兴趣。那戏剧疗愈跟舞蹈治疗都很也很棒，因为戏剧疗愈的过程中。我们会转成不同的角色去演出不同的故事，这不就很像人生吗？每个人的一生就很像是不同的故事所累积的。我们跟原生家庭的关系也是一段故事，我们跟未来伴侣的关系也是一段故事。那我们会跟工作的关系、跟生活的所有事情、跟不同的人都有不一样的关系存在。这个里面其实就跟我们演连续剧差不多，或演电视、电影、电视差不多。所以，其实我觉得戏剧的疗愈部分，如果有兴趣的朋友，也不妨尝试看看，也可以很快速地将你的心情或感受转移到啊、呃、不同的角色。那有的时候透过这样的转移，不同的角色其实会试着去提点我们，甚至让我们当头棒喝。哦，原来我前一阵在演的是什么样的剧吗？从中获得调整，从中有所觉察、领悟之后。去做出不一样的后续的计划跟人生的蓝图。OK， 接下来呢，呃，第二个部分的话，就是我的经验啦，过去的经验可能会习惯会找人聊天。啊、呃，我很喜欢跟朋友啊、家人啊，好聊聊天，分享自己的感受。那我相信有很多朋友也是很喜欢去找一些朋友去请意或聊天，甚至有些人找专业的咨商师或咨询师，或者是。呃，身心灵的老师去沟通去聊讨论，到底过去这段关系里面发生了什么状态，以至于说会演变成目前现在的一个阶段或状态。所以这也是我的过程，就是呃，可能过过往我可能会找一些家人、好,好朋友啦、家人啊或者师长啊，我觉得可以信任的，重点是可以信任，而且你能够百分百敞开心面对这个人的这样的条件之下去做讨论、去做了解。那对方在他们对方可能也有一些类似的经验，或者是对方的有一些不错的智慧或体悟，或者身边的人有这样的经历，会给予你不同的观点。那透过不同的观点的讨论跟脑力激荡，也会延展出很多一些新鲜、比较特别的想法，可以让我们从不同的角度去看待同一件事情。不但从不同的角度看待同一件事情，甚至有的时候会协助我们用不同的方式去面对，并且处理我现在的整个的情绪状态也好，或者我现在的行为模式，我可以怎么做会让我自己更舒服一点？这都是有协助到的。那当然，在分享的过程中，有的时候会容易有些朋友会容易遇到的状况是，呃。第一个，有可能他们的记忆力，当下的记忆力其实是短暂的，可能他对于关系这件事情没有办法完全的说通透发生了什么事情，可能是阶段性的了解。比如说，他针对这个过程，他认为不愉快的地方啊，通常人都是选择选择性记忆的，所以他可能会针对这段关系当中不愉快的地方，会觉得他觉得愤愤恨、愤怒的地方，会有情绪的沮丧、难过的地方先。透过这个阶段去说明，那说明到后面的时候，慢慢可能才会提点到，啊，过程中其实还发生了别的事，这是有一段过程的。当我们跟朋友或家人聊到这段故事的时候，有的时候需要一段时间，你才会体悟到说，到底这一段关系是发生了什么样的事情，这里面蕴藏了什么样的。呃，秘密或者这里面蕴藏了什么样的小细节，是我们平常忽略的，所以导致这段关系并没有办法继续走下去的重点原因。其实透过这样的一个讨论是非常棒的，因为会用不同的角度重新去评估跟思考。那进而如果能够领悟到更多的道理，或领悟到很多呃礼物跟祝福的话，其实对下一段关系是蛮有帮助的。而且可以加速我们去调整我们的当下不是那么喜欢的自己的一些习惯也好，或者一些与人相处之道，它可以有效去调整。那当然，我觉得这个东西也是要看每个人的缘分。有些人呢，其实蛮幸运的，身边的贵人都很多。像我觉得我自己就非常感谢上天给我的安排，身边有很多的贵人，不论是家人、师长、朋友。都给予很多的协助，这一路上来都是他们也会在旁边陪伴我，然后给予我一些指导跟指点，我真的蛮感谢的。那当然就是看每个人的缘分，有些人他的贵人真的很多，在需要的时候，这些贵人真的就会出手去协助。那如果这样的贵人，也请大家记得务必要多多的珍惜跟感谢他们。好，所以这是第二个部分，可能就是可能找一些师长啊、朋友聊聊天。当然，别人的意见就是参考用，重点还是在于我们愿不愿意踏出那一步去做转变跟转换，让我们自己找到一个全新的一个机会，去踏入一个新的领域、未知的领域。即便当开始会有一些恐惧、不安，但是走久了之后，不论这过程是什么，但是都是你自己的收获。OK， 接下来的话，另外一个部分就是来到了我们自我检视跟醒思的部分了。因为通常情商的这段时间，很多人其实没有办法当下就能够做一个自我反省或自我检视，通常会矫枉过正。大部分的状况都是会觉得啊，可能我不好，所以呢造成什么样的结果，或者是对方超懒的，他就是一个渣，所以他做了一些对不起我的事情，所以我觉得他好糟。全天下的人都一样懒。类似这样子，但事实上，经过一段时间沉淀，然后转移重心，去学习自己喜欢的事情，或做自己喜欢的事情啊，旅行也可以啊。对，很多人就是在情商的时候去旅行也不错。好，找朋友聊天等等。经过这关过程之后，会开始酝酿一些有趣的事情，例如说，会开始去思考这段关系其实带给我的，除了伤痛之外，还有什么？他可能的过程中其实有甜蜜啊，也是有新奇啊，有新鲜，有刺激，有惊喜，其实都会有。当然，这过程中还是会有一些，比如说争执、愤怒、悲伤啊、揪心，这些都会有，就会开始去思考情绪层面它带给我的是什么，再来心理层面是什么，行为模式又做了什么样的调整跟改变。都会从自我检视里面重新去认知。那自我检视最大的或最高的宗旨，其实是希望我们更认识自己，更能够接纳当下的自己，而不是做一些事情去改变原来的自己。这些事情做的原因，都是为了去让我们接纳自己，并且启发我们本来就有的一些才能跟天赋。等于有点像是拆礼物箱，越拆越多，越了解越多自己没有看过的面相，或者是自己其实不知道，原来自己会，没想到这些是这段时间发现，其实我还有很多才能跟才华是别人没有看到的，那就会开始从事这样的事情，让自己的才能跟才华发光发热。那这个也是一个额外的收获。那当然，透过自我的醒思跟审查之后，会发现很多关系出问题，并不是在最后那个 moment， 不是最后那个点，都是在那个相处的过程。相处的过程中，彼此之间有很多的话可能没有表达清楚，在沟通上面并没有讲得很完整，甚至有沟没有通。在关系当中，有很多磨合的部分，少了一些磨合的机会。例如说，某一个人提出了一个状况，或者做了一件事情，另外一个人其实对于这件事不认同，但是没有直接的去表达，没有告诉对方他希望怎么样，或者没有告诉对方心里的想法的时候，这样的磨合跟这样的沟通其实是没有什么太大的效果的。或者是说，在感情的过程、关系的进行当中，有一些人他的特质，其实一开始我们每个人都有直觉，就会觉察到。如果这个人他其实，在用情当中不专注，或者他容易分心，其实，在感情开始前，甚至来往的时候，当朋友的时候，其实多少有一些征兆。例如说，他的特质是不是容易没有办法安定下来，或者说，有些人他甚至讲得很白说，说其实他需要寻找的对象会是什么特质。那另外一种人是，可能他对关系其实本来就没有太大的。感觉，甚至他对承诺这件事并没有想要承担责任。很多人在一开始的时候，不论他的行为模式，或者他的讲话的态度，或者他言语，或者他社群媒体发的一些文章，或者是他分享的东西，都可以查出一些蛛丝马迹。有的时候，我们只是不愿意去承认，我们的直觉原来这么的准。所以才会走到后面的时候，确实会产生这样的现象。当产生这样的现象的时候，大部分人的第一句话就是说：“我就知道原来会这样，或者是我就在想会不会这样，我就在觉得会不会失去他，最终都会失去。”那讲到失去这件事情也是一样，我们要透过自我检讨的部分，呃，自我检视的时候会去知道，其实失去这件事情并不存在。关系当中呢，是因为我们认为这段关系，我们两个在一起就叫在一起，而分开了就叫失去。但是很多人他们在分开之后，就举例来说，普通朋友在跟普通朋友相处，那因为对方可能嫁到别的国家，或者是他因为工作的关系派到外地去，可能没有办法常常见面的时候，难道这样的友谊就消失了吗？如果没有，就代表说所谓的我们在一起这件事情没有所谓的分开，而是彼此不见得那么合适。当下的我们并不是那么合适，所以我们必须要各自去寻找适合走下去、成为一辈子伴侣的这样条件的人。但不代表两个人不能成为普通的朋友，或者是啊、呃、好聚好散的这样的一个缘分。所以很多人是在于。害怕失去，其实是匮乏感造成的。那通常有这样子的想法的人，很容易导致在关系当中可能会往这样子的一个方向进行。这就是我们常提到的吸引力，然后显化，的法则。这是题外话，那有机会未来也可以在频道里面跟大家做一些分享。所以呢，自我检视跟审视也很重要，因为这重点是在于说，你才会去真正去看到这段关系根本的状态跟当时产生的问题，去做一个调整，然后跟自我的疗愈跟呃学习，透过这样的过程，才能够为下一段关系做好一个准备。那如果越快调整好，当然下一段关系来的速度绝对是非常快的，可能惊讶到或惊喜到你，甚至觉得这是奇迹吧。OK， 那最后一个部分呢？当这些上述三点的话，其实都已经在同步进行了自己的内在的情绪跟感受，还有一些呃内心的力量也都建构完成，比较稳定之后，那当然你要同步做也可以，因为很多人可能在这个过程中是同步认识朋友，然后去转换掉他的专注力。那我这边讲的是，我觉得这样子比较适合的方式。来跟大家分享。第四个部分就是接着来到认识朋友，不论是网络上交朋友也好，或参加联谊，或者是朋友介绍，那或者是你跟感情没有关系的朋友，纯粹是参加一些同好团体，或者是呃志同道合的朋友，例如说上课，上课的话可能就会遇到一些志同道合的朋友，好学习。或者是现在社群没体发达，比如说在网络上分享 YouTube， 你唱歌好，或表演呃情谊或厨艺，或一些做一些创作，都可以吸引一些粉丝或者跟你有共鸣的人。这些人也都是跟你有缘分的人。其实可以多多的去踏出去，去认识新的朋友，因为很多人在情商后最常碰到的是心没有办法真正的打开，重新去接受新的友谊。我这边讲的是友谊，并不是一段情恋情关系，因为一定是从友谊开始才会建构到恋情，这样的根基是比较稳定的。很多人在这段时间会开始慢慢将自己的心封闭。如果说情商这件事情发生的频率比较高，或者是时间又很短就产生的话，就很容易慢慢不知不觉中会把自己的心封闭，甚至对呃同样类型的呃人会有一些排斥感。会不小心在心里面筑了一道墙，也就是所谓我们的防御心会非常强。有些人会自己无法觉察，那直到遇到了朋友或者外在一些陌生人的时候，会发现你很难跟其他人建构出一段连接或关系。这个地方就会产生一些矛盾点，但是因为这些人又很想要在急于交另外一半或交朋友。可是自己又筑了一道墙，所以等于是自己拿石头挡在自己的家门口。可是又欢迎别人来你家，那你的门缝其实是蛮小的。这样，所以要怎么调整呢？上面这三点，我们从做自己喜欢的事情，让自己恢复到开心的感觉，恢复到比较高频的频率之外，跟朋友聊聊天，就是你这段时间的感情的状态，你心里很闷，说说话。那你要写成文章，当然也没问题。重点是抒发出来。好，再来的话就是自我的检视跟审思，让自己更了解自己，然后知道自己适合的是什么样的人。来到了认识朋友、建立一段友谊这件事情，重点是过程中可以透过其他人给予你的回馈跟反馈，你可以找到哦，原来你自己的特色是什么，你没有发现的自己。再来呢，你会往内再次审思自己这一段。人家说的这些，我原先没有发现的，真的是我吗？还是我在他人面前塑造出来的所谓的形象？因为每个人在外在都会有一个形象，再怎么样真实的人，其实多少都还是会有一个不一样的形象在别人面前。因为每一个人都是多元的，他的在不同的地方跟不同的人面前都会呈现不一样的特质。每个人都是一样的，透过交朋友或联谊。或者是呃，同号之间，你可以更了解自己更多。那你也可以了解怎么样去跟人互动相处是你会最放松、最自在的方式。这样的好处是在未来，如果有机会，慢慢地去发现到身边其实有不错的对象的时候，你才懂得去敞开你的心，放下你的心房，去跟他人接近。或者当别人要接近你的时候，你不会马上就把门把石头堵在门口。反而会打开你的门或打开窗，先了解一下对方是谁，跟对方寒暄，然后再让对方进到你的邀请到你的家里来。所以一样的意思，这个过程中也是一样，更了解自己之外，更了解他人，而且这样子才会知道哦，这么多人的相处过程中，你才明白原来什么样子的人是我觉得我想要跟他共度一生，想要成立一个稳定跟长久的关系。或者什么样的人，他才有这样子的特质，能够让我把心交给他，然后跟他好好的沟通，也愿意跟我沟通，愿意认识我，接纳我，我也认识，愿意认识他，接纳他，然后彼此能够理彼,彼此能够理解跟包容，慢慢的才会去延展出哦，原来有哪些人是比较跟我聊得来的，才会发现这件事情。所以这个是在认识朋友或参加联谊交朋友。志同道合的人相处的一个优势跟好处，但是前提还是会建议这件事情，如果可以，尽量在自己情绪或心情比较稳定、内在素质比较强大或内在力量提升的时候，再慢慢的去深入去做这件事情。当然，平时还是可以多认识朋友，随时随地都可以认识朋友，随时随地我们都在认识朋友，只要你愿意，都可以去跨越那一步。好，那今天大概是播到这边。那总结就是，祝福大家，不论现在的你处于什么样的感情状态，有没有对象，不论你是单身，好，或者是有伴侣，或者是准备要进入一段稳定长久的关系，或者是还在重新寻找自己，或者是在重新设定自己地位，或者还在认识新朋友的人，都没有关系。重点希望我们这一段的录音可以给大家多一点的不同的想法，或者不同的角度去思考，也希望。能够透过这个简单的录音，能够安抚到你。如果现在你是处于比较低潮、感情受挫的状态中，希望能够透过这短短的几十分钟的录音，让你对自己能够多一点的了解跟鼓励，对自己多一点信心，给自己多一点勇气去啊、呃、踏出去跨越那一步。告诉自己，这段时间不论如何，一定都会过去的，总有一天。你适合的对象，他一定会出现。只要你愿意，并且相信，给自己一个机会，给对方一个机会，珍惜每一次的相遇跟缘分。该放手的就放手，那该珍惜的就珍惜。啊，这个过程都是美好跟宝贵的经验跟学习体验。OK， 谢谢大家喽，那我们下次见喽，拜拜。